0: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos rica e abundantemente. Estamos aqui ao vivo para esse culto, essa reunião e essa reunião que tem um objetivo único: levar a presença de Deus até a sua vida, até a sua casa e até a sua família. Enquanto muitas pessoas vão entrando e vão realmente interagindo conosco, eu quero que você prepare o seu coração hoje. Não só para receber a Palavra de Deus, mas também para entender as direções que sairão através da boca do pastor Glauber Morari. Pois eu tenho a certeza que não só a vivência dele pela Palavra de Deus, mas a experiência que ele tem tido no dia a dia pastoral, na sua vida como homem de Deus, como pai, como marido e como dirigente da nossa igreja nos Estados Unidos... Servirá de bênçãos para a sua vida e para a sua família Pastor Glauber já está conosco na conexão Como é que está o senhor, pastor? Tudo bem? Pastor Vanderlei,
1: boa tarde Boa tarde, meus irmão irmãos Felizes por estarmos juntos aqui Felizes por termos esse tempo E podemos compartilhar né, o que diz o nosso Deus Da sua palavra, compartilharmos experiências e, sem dúvida, será um tempo muito agradável que o Senhor tem preparado para todos nós. Obrigado pelo convite, pastor Madeleine.
0: Na grande realidade, é uma honra, pastor, ter o Senhor aqui em Sergipe, através dessa conferência online, e sempre foi uma grande honra poder ter trabalhado com o Senhor, poder ter um tempo, acredito que foi oito meses que eu pude auxiliar o Senhor na sede de São Paulo, mas foi um tempo muito produtivo, de crescimento, um tempo de unção, onde Deus se manifestou de uma maneira muito agradável. Pastor, eu vou fazer uma oração enquanto as pessoas vão ingressando na sala e em seguida depois eu vou liberar o microfone para o senhor, pro senhor ser usado por Deus. Vamos orar? Você que está aí na sua casa, oremos então. Pai querido, Deus amado, Pai tremendo, Deus de amor, aqui hoje é meu Pai, Estamos debaixo da Tua presença. A Tua Palavra diz onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome. No meio deles eu estarei, ó Pai. E o Senhor está no nosso meio. Ó Deus, eu lhe peço, ó Pai, que a Tua Palavra e a Tua presença se manifeste de uma forma sobrenatural. Ó Deus, nós fizemos, marcamos este dia para que, meu Pai, o Teu povo cresça através da fé. O Teu povo seja cheio da Tua presença. E que o Senhor, ó Pai, use o pastor Glauber de uma forma sobrenatural. E que cada pessoa, meu Pai, que aqui estiver, meu Deus, na conexão, seja, meu Pai, acalentada pelo poder da Tua Palavra. Meu Deus, estamos enfrentando um período de pandemia. No entanto, o céu não está em quarentena. E nós acreditamos, ó Pai, que a Tua Palavra, que o Teu nome é o um nome acima de todo nome. Eu lhe peço, ó Pai, abençoe a cada um destes que aqui estão dentro da nossa reunião e aqueles que hão de ingressar na nossa reunião. Que a Tua Palavra seja, meu Pai, o alicerce, principalmente para esse momento que nós estamos enfrentando. Pois cremos que sem Ti nada somos. Muito obrigado, ó Deus, que a Tua Palavra se cumpra. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém. Pastor Glauber... Fique à vontade para trazer um recado de Deus para as pessoas aqui de Sergipe, que Deus lhe use muito para a glória do Pai. Amém. Glória a Deus. Irmãos, é bom estarmos
1: aqui juntos. Né? Sei que nós estamos vivendo dias trabalhosos, vamos dizer assim. Tá? A gente uh, tem observado né, as notícias diárias do Brasil, nesse momento de pandemia, como se hoje fosse né, o foco uh, do mundo como Estados Unidos recentemente o foi né, com números assim muito altos de pessoas uh, contaminadas com o coronavírus, enfim, uh, temos vivido dias assim realmente trabalhosos. Hoje mesmo pela manhã nós estávamos com uma, uma reunião com o prefeito aqui da cidade, onde temos a igreja uh, em Somerville, aqui no estado de Massachusetts. Sim. E, e a gente vive dias aonde ah, ninguém sabe o que faz. Né? A gente, recentemente, tivemos o governador do estado, na sexta-feira, dizendo assim para nós: né? olha, ah, podem fazer cultos a partir de então, estão liberados 40% da capacidade ocupacional da igreja. Como o nosso tempo até é muito grande, opa, já, já é um alívio. Aí, o presidente da república, o Donald Trump, na sexta-feira, ele já disse: olha, nós erramos. Fechar as igrejas, porque igrejas são fundamentais, essenciais, e as pessoas perderam o amparo. Nos Estados Unidos se abriu loja de bebidas, se abriu loja de maconha,
0: mas <risos> não né, pode a casa de Deus estar tá aberta nem né, para atendimento pastoral. Poxa! Está né, literalmente fechada.
1: E aí, antes disso, agora vamos avançar, vamos fazer tudo. E aí o prefeito ele diz assim, não, eu não concordo com as normas do presidente, não do governador aqui na cidade, só para 10 pessoas, e hoje ele reuniu todos os pastores, ah, que tem igrejas aqui na cidade, tinham 98 pastores reunidos com ele, e aí a pergunta principal foi, de onde que surgiu esse número mágico de 10 pessoas, <risos> e ele olhou para todos os líderes que estavam e disse assim, na, na sala, não, é porque 10 é número fácil de lembrar, então, essa foi a, a, a explicação que nos foi dada. Por que, que eu estou dizendo isso para vocês? Porque muitas vezes, né, diante das informações, diante dos fatos, nós não sabemos para um e o que fazer. Se eu perguntar a cada um de vocês agora, tratando do âmbito especial, a espiritual, qual é o plano de Deus para a sua vida? O que é que você me responderia dessa essa pergunta? Qual é o plano de Deus para você? Muitas vezes nós estamos ah, dentro de nós, da mesma forma que está o prefeito, o governador e o presidente. Né? Temos muitas ideias, muitas definições, muitos conceitos, mas na verdade nada muito concreto. O jovem, quando ele está naquela fase da vida, aonde ele passa do um segundo grau para a faculdade... Ele também vive um momento muito difícil, porque ele precisa ir para a faculdade, mas ele muitas vezes não sabe o que ele quer fazer. O pai quer que ele faça um curso, seja de medicina, seja de direito, porque ele quer ver que o filho dele seja o doutor no dia de amanhã, ou algum outro curso que de alguma forma vai levar a ter uma condição econômica, financeira e social boa, e muitas vezes a aptidão daquele jovem é outra, então fica aqui um conflito, Faço o que eu gosto, ou faço o que vai me dar dinheiro e vai me dar recursos. Ao mesmo tempo, ah, no, nos sentimentos. E agora? Na, caso ou no caso, é tempo ou não é tempo, será que essa é a pessoa certa? Não vou arrumar uma melhora na frente? Se essa aqui não for, eu sou cristão, eu não posso depois, se eu se entrar no relacionamento, sair dele, na vida espiritual, dentro ah, da casa de Deus, a mesma coisa. Né? Eu sei que eu tenho um chamado para fazer a obra, mas ao mesmo tempo eu fico, ah, mas se eu for eu não posso voltar atrás, se no meio do caminho tiver algo também. Nós vivemos dias trabalhosos por isso, porque muitas vezes não temos respostas claras para as nossas vidas. Mas se eu e você não entendemos qual é, não é o plano de Deus para a nossa vida, tudo ficará mais difícil. Mas à medida que compreendemos o plano de Deus para a nossa vida, Aí as coisas começaram a ficar claras. Sabe por quê? Porque independente ah, do curso que eu vá fazer, da profissão que eu vá escolher, do relacionamento aonde eu entrava, ah, de ter lançado na obra de Deus, independente de qualquer coisa, quando eu compreendo o plano de Deus para a minha vida, eu vou saber que Deus sempre tem o um melhor mim. O plano dele, como diz Jeremias ah, 29, a 29.11, é plano de paz. Ah, e vai me fazer chegar aonde ele espera para nós diante disso há um texto de Romanos 8,28 que eu queria compartilhar com vocês meus irmãos. Romanos 8,28 diz o seguinte ó, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados por seu decreto tudo tudo contribui para o bem daquele que serve a Deus. Até essa pandemia está contribuindo para o bem de quem serve a Deus. Porque quem serve a Deus num momento como esse, está se dando conta de que, se não viver uma vida de planejamento, precisa a partir de hoje viver uma vida de planejamento. Não é? Porque não dá para a gente construir uma casa sem contar os tijolos primeiramente. Num período como este, nós estamos vendo se há uma confiança plena em Deus ou não. Porque a Bíblia diz, nunca vi o justo passar fome, nem a sua descendência mendigar o pão. Então é um momento da gente poder também, mesmo no momento da dificuldade, entender. Estou vivendo o que diz a palavra, estou caminhando segundo aquilo que ela declara ou não. No momento como esse, é um tempo que eu tenho para poder reciclar, é um tempo que eu tenho para ver quão importante é viver em unidade. As pessoas estão deixando de viver essa comunhão na igreja. Há um fenômeno que acontece aqui nos Estados Unidos há muitos anos e que hoje, infelizmente, a gente vê acontecer no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, culturalmente, você tem culto de domingo de manhã. E quando muito de escola bíblica às quartas-feiras esse é o padrão das igrejas americanas aqui nos Estados Unidos Muitas das igrejas imigrantes seguem o mesmo conceito, né? isso quando fazem dois então, o ir à igreja se tornou distante, muito se substituiu as pessoas abraçaram aquela ideia eu sou a igreja do Senhor mas a igreja ela é quando o povo de Deus se reúne com um propósito específico nós agora somos a igreja, porque somos várias pessoas unidas em um propósito, e o Senhor se faz presente. A igreja não é individual, igreja é coletiva, é unidade. A Bíblia fala, não faça como alguns que se
0: afastaram da casa de Deus. O pastor está me ouvindo? Cortou aqui, pastor.
1: Casa de Deus. Que saudade de congregar. Voltou.
0: Voltou, 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 voltou.
1: Então, então, muitos acabam dizendo que saudade né, de poder congregar. Por enquanto, agora nós fizemos de volta, depois de 80 dias, o nosso primeiro culto presencial. Eu até fiquei surpreso, porque eu anunciei a quantidade de pessoas que poderiam vir, na, baseado na, na lei que o governo estabeleceu primeiramente eu fiquei surpreso, porque foi uma quantidade muito maior em todos, que com o mesmo discurso, que saudade de estar aqui, que saudade de poder congregar de poder estar aqui buscando a Deus, muito dizendo, nossa, como, é, como é, é, é valoroso poder estar aqui, ter essa liberdade de vir à igreja. Então, tudo contribui para o bem de quem serve a Deus. Se eu compreender o plano de Deus para a minha vida, eu vou saber que mesmo em momentos bons ou até em momentos difíceis, Difíceis, tudo vai contribuir para a minha vida E aí eu não vou estar preocupado Se eu vou estar passando por momentos bons ou ruins Se as coisas vão estar fluindo de forma bem Ou vou estar enfrentando dificuldades Se eu não entender o plano de Deus para a minha vida Aí eu sempre vou querer estar vivendo o tempo bom E o tempo difícil Esse aí vai me complicar ainda mais até que a Bíblia deixa claro, né? tem um por motivo de grande gozo, de alegria, o passar por tribulações. Porque isso vai desenvolver a nossa fé, a nossa perseverança. Tem horas que a gente não, não compreende o valor de tudo isso. Nós somos um povo que cremos na determinação, nós somos um povo que uh, oramos, né, que sabemos nos posicionar, conhecemos os nossos direitos, mas não é o fato de conhecer os nossos direitos que muitas vezes nos impede de sermos tentados ou de sermos atacados ou passamos por momentos difíceis. Mas é nessa hora que o fato de ter o entendimento faz com que nós consigamos nos posicionar de uma forma plena né? e vencer as situações. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte, né? se você compreender que aquilo que Deus tem, o plano dele é perfeito na sua vida, saiba, você não depende de situ situações ou circunstâncias para ver se cumpriu o plano de Deus na sua vida. Você não precisa somente do ambiente bom, do ambiente favorável, para ver se cumpriu o que Deus tem para você. Então, se você está passando hoje um momento de dificuldade, questões de saúde, questões financeiras, questões profissionais, questões de incerteza, saiba que você sabe o plano de Deus para você não é esse momento adverso que vai impedir que você viva-lo na sua vida. A primeira coisa que eu quero que você entenda. A segunda coisa que eu quero que você entenda é 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9. Se tiver com a sua Bíblia aí, eu vou ler para você. 2 Crônicas, capítulo 16, verso número 9. O texto sagrado nos diz assim: 2 Crônicas 16, 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Então olha só o que a vida sagrada está dizendo. No casa o que aconteceu com o Rei Asa. Asa ele foi um homem que em algum momento da vida dele, o Asa ele deixou de poder confiar em Deus, veio a adversidade. Ele não estava compreendendo o que Deus tinha para ele. Ele tirou os tesouros da casa de Deus para querer fazer aliança com outro exército, para defendê-lo. Ao invés dele ter feito o que deveria ter feito, manter o um coração perfeito para com Deus, ele não fez isso. Por isso ele agiu loucamente. Se você entender que o plano de Deus para você é plano de paz, e para se cumprir o plano de Deus na sua vida, independe do momento em que você está vivendo, e você precisa simplesmente ter um coração perfeito para Deus, você vai ver claramente o plano de Deus para você. E eu vou te dar três exemplos que vai fazer com que isso seja ilucidado de uma forma linda na sua vida. O primeiro exemplo que eu vou te dar é o de José. Eu não vou ficar lendo os textos para não me alugar, mas eu vou trazer aqui para você o entendimento. José, lá no capítulo 37 de Gênesis, José, ele era um jovem de 17 anos, livre, amado pelos seus pais, mas ele estava sendo pelos seus irmãos. Por conta disso, ele foi vendido como escravo para os Esmaelitas. Então, esse jovem de 17 anos, com futuro promissor, eu, quando eu olho para os meus 17 anos, você lembra dos seus, pastor
0: <risos> Me lembro bem, me lembro bem.
1: Boa <risos> época, né? Talvez tenham aí jovens com 17 anos que estejam nos, na, participando conosco desse, desse culto, e alguns aí, oh, época boa, né? Ah, era, era o auge da, da escola, né? Aqueles Estados Unidos, a gente fala, né, só os seniors,
0: né? É. Aquele que estava tá no segundo grau, tá no quarto ano do segundo
1: grau, né? né? Sou eu, mano. É verdade. É, é um planejamento, já passou para aquelas fases todas. Só que quando ele vai para a faculdade, né? Aqueles Estados
0: Unidos chamam de freshman. Ele não né? é né, mais legal, o freshman está começando de novo. É um calouro. É, nova... é,
1: mas é um período bom, né? É um período bom. Então veja, estava nesse período da vida, mas aparentemente isso foi interrompido. Talvez você seja uma pessoa que também tem um futuro promissor. Mas algo aconteceu com você que impediu você de avançar. Entenda? O plano de Deus para a sua vida é de paz. O plano de Deus para se cumprir na sua vida depende de circunstâncias. O plano de Deus para se cumprir na sua vida e é para você entender o teu coração tem que ser perfeito. O José foi vendido para o Egito Chegou lá no Egito no capítulo 39 de Gênesis A Bíblia diz que ele foi vendido por Potifar O Potifar ele era o meu o chefe da guarda. E a Bíblia diz também que o José Ele se foi colocado como a, né, o senhor daquela casa, o dispenseiro Porque tudo que ele fazia prosperava quando nós olhamos lá para o versículo 20 de Gênesis 39, o José estava na prisão. Ele saiu da casa do Potifar e foi para a prisão. Mas também ele foi colocado como chefe dos presos. Porque tudo o que ele fazia, ele prosperava. deixa eu dizer que o Senhor era com ele. É verdade. Tanto na casa do Potifar como na prisão, ambos os lugares ele foi posto injustamente. Pedido pelos irmãos, a mulher do potifardo do desejou tê-lo, ele não quis pecar contra ela, mentiram contra ele, ele foi para a prisão. Mas independente da situação, você veja que como mesmo nos momentos ruins, José está prevalecendo e o Senhor permanece com ele, então não importa se você está vivendo um momento difícil, o Senhor ele é com você. Se o momento não é propício, o Senhor continua sendo com você. Sabe qual foi o segredo de José? Se nós olharmos lá no capítulo 41, no verso 51, quando José ele é levantado governador, ele teve um filho. Esse filho que ele teve o primeiro, o nome dele era Manassés, ou seja, o Senhor me fez esquecer. Sabe por que o Senhor ia abençoando a ele? Porque já havia no coração de José o um perdão pelo que tinha acontecido. Ele tinha conseguido perdoar os irmãos pelo que tinham feito com ele, ele já tinha conseguido perdoar aquela mulher pelo que tinha apontado com ele, e isso fazia com que Deus estivesse com ele, o coração dele estivesse pleno para o Senhor, não um coração cheio de ódio, de amargura ou de desejo de vingança. Nesse momento que ele faz tudo isso, ali dentro, Deus lhe dá uma habilidade dele poder interpretar sonhos. E nesse momento de dificuldade, se você está pegado com Deus, Deus também vai desenvolver dons e habilidades na sua vida. Por isso eu fiz questão de mencionar você no momento começo de pandemia, onde você está em casa. Alguns aspectos da vida que você não dava valor, você passa a dar. Algumas coisas que você não entendia que eram possíveis, agora passam a ser. E ali é onde Deus trabalha. Mas se você pegar os grandes homens de Deus, não foi no momento que tudo estava bem que eles tiveram grandes revelações mas foram em momentos de adversidade, onde eles se aproximaram mais de Deus. Geralmente nós somos assim, nós né? só se aproximamos de Deus quando a coisa não está boa. Devemos nos aproximar sempre do Senhor, porque quanto mais perto dEle, mais nós vamos conhecer de Deus, mais Ele vai se mostrar para nós. E aí, Ele tem aquela habilidade, interpreta o sonho do copeiro e do padeiro do rei que estavam ali. Mas veja como que é o plano de Deus... Naquela cadeia, ele não teria conhecido nem o copeiro e nem o padeiro do rei. Ele não teria interpretado os sonhos deles. E por que ele fez? Quando o copeiro foi restituído o faraó teve um sonho, ninguém conseguiu identificar. Ninguém conseguiu traduzir aquele sonho. Mas aí o copeiro lembrou: lá na prisão aconteceu que quando eu estava lá, tinha um homem que fez isso. Manda chamar esse homem. Chamaram o Daniel, chamaram o José. O José chega lá, o rei conta o sonho, ele interpreta o sonho. Lá no capítulo 41 de Gênesis, José, à medida que conta o sonho, o faraó diz: "Não tem ninguém nessa terra melhor do que você. Você só vai ser abaixo de mim no trono. O resto você administra tudo." O José ele é colocado numa posição de superioridade. Você imagina? José foi o segundo homem mais poderoso desse mundo. Para você ter ideia, o segundo homem na época de maior responsabilidade desse mundo. O um jovem de 17 anos, que teve aparentemente seus sonhos interrompidos, sua vida interrompida, sua juventude interrompida, vendido, mas o um jovem que não guardou mágoa nem de sentimento do coração, o um jovem que viu Deus ser com ele, o um jovem que desenvolveu dons, e no momento necessário, esses dons fizeram com que fossem colocados em ação e ali Deus o honrou. E aqui é um versículo que eu quero chamar a sua atenção. Porque até então José não entendia de nada. Mas o José, por ter né, um coração perfeito para Deus, por não depender de momentos ou de circunstâncias, ele conseguiu compreender o plano de Deus para ele. E sabe qual é? Gênesis capítulo 45, verso 5. Aqui você vai entender o plano de Deus para a vida dele. Gênesis 45, versículo de número 5. Gênesis 45, 5, diz assim. Agora, pois, não vos intercessais, nem vos pés, os vossos olhos por me haver desdendido para cá. Porque para preservação Ou conservação da vida Deus me enviou diante da sua paz O José entendeu O plano de Deus para ele Era usá-lo na conservação da vida Foi através dele Que Deus fez com que a história do povo dele Pudesse continuar a existir Porque a fome poderia ter acabado com todos o seu pai e todas as doze tribos do Senhor padeceriam por causa da fome. Mas Deus usou esse homem para a conservação da vida. Irmão, Deus também tem esse plano para você. Não pense que Deus ele quer mover-se na sua vida somente para que você tenha um bem-estar, seja feliz ou seja alguém realizado. Mas saiba que o maior plano de Deus para mim e para você é nos conduzir para a conservação da vida. Para que nós possamos em todo o tempo ser canal de bênção. Vamos viver o melhor que Deus tem para as nossas vidas. Mas nós também vamos ser testemunho para as pessoas e testemunho para as nações. Entenda que Deus quer usar você para isso. Deus quer usar você para que na sua casa você seja um exemplo, um testemunho, aquele pilar forte. Deus quer usar você para que no colégio que você estuda, na escola onde você estuda, no local do seu trabalho, na igreja que você faz parte, ali você faça a diferença. E quantos de vocês hoje, como a comunicação é global, pessoas que você nem imagina, mas que de repente vão fazer um vídeo, que esse vídeo vai viralizar e você vai ser conhecido internacionalmente. E as pessoas do nada vão olhar para você e vão começar a respeitar você. Eu vejo... Por exemplo, na, quantas pessoas hoje, ah, eu conheço jovens aqui de Boston, onde nós estamos, que hoje são pessoas conceituadíssimas desse mundo de influências, pessoas que estavam sentadas num escritório aqui ganhando 250 dólares por semana <risos> e que qualquer um passava na rua e não sabia quem que era. Hoje, para você convidar uma, uma moça dessa para poder ir em algum lugar, na, é uma fortuna. Ela faz alguma coisa, entra numa live, todo mundo quer ver. Olha que a diferença. Então, é o que Deus quer fazer. Um outro exemplo que eu vou dar, para não me alongar, é o de Esther. Esther é a mesma coisa. Esther é levada cativa né? e se tornou órfã, porque perdeu os pais. Está lá em Esther, no capítulo 2. Chega o um momento que o rei assuero quer escolher uma esposa. Leva o Esther diante do rei. Ela não falou nada qual o povo, origem que ela tinha. Ela foi escolhida. Aparentemente a vida dela estava boa. Só que chegou um momento que lançaram um decreto. A mãe, que era inimigo do povo de Deus, lança um decreto para poder matar o povo de Deus. A Esther podia ter sido egoísta e ter dito A ah, minha vida está boa, eu já estou aqui, já sofri muito na vida. Fui órfã, fui cativa mas ela não, quem tem um coração perfeito para Deus se consagra, não, ela consagrou, fez um jejum, foi diante do rei, não teve medo, o rei estendeu certo, ela desvende e desmascara aquela farsa que tinha contra a mão, qual o resultado de tudo isso? Está lá em Esther, capítulo 8, verso de eu só vou correr por causa do tempo aqui, que a gente está para limitar o tempo, ah, Esther 8,16, Olha só o resultado de tudo isso Veja como é muito profundo o que Deus lhe quer para a nossa vida Esther Fica um pouco, fica antes de Jó né? Esther 8,16 Diz assim E para os judeus Houve luz, alegria Gozo e honra Mais uma vez A Esther Não sabia o plano de Deus Para a vida dela por que que mandaram ela ficar quieta não desvendar o povo que ela tinha? Às vezes há é uma palavra que Deus colocou no teu coração, irmão, que ninguém sabe. Há tempo para tudo, há tempo de se calar e há tempo de você falar. Fica na presença de Deus. Não importa que você está passando situações difíceis, você tem a promessa do Senhor. Sabe, aquilo não vai durar para todo sempre. Vai chegar um momento que aquilo vai vir à tona.
0: A espera, mais uma vez, foi usada
1: no plano de Deus. A conservação da vida Terceiro e último exemplo que eu quero te dar É o de Daniel Lá em Daniel capítulo 1 Daniel era um nobre de Judá Os seus amigos Sadraque, Mesaque e Eram nobres de Judá Lá em Daniel 1 Eles foram levados também cativos Ou seja, tirados de uma posição E às vezes parece que nós somos tirados também De determinadas posições Mas quando isso acontece nós temos que ter um coração, eu não vou me contaminar. Fazer o que Asa não fez, coração inteiro para Deus, o que é necessário ter. Não importa se eu era nobre, hoje eu sou cativo. Não importa, tudo contribui para o bem de quem serve a Deus. Porque eles se santificaram, Deus deu a eles capacidades e habilidades especiais. A uns deu sabedoria e entendimento, ao Daniel deu a, a, também a graça de interpretações. O rei Nabucodonosor, o homem mais forte do mundo a época, né? Rei do Império Babilônico Tem um sonho Ninguém interpreta Queriam que ele contasse o sonho disse, não, vocês vão me enganar Eu quero que vocês, sejam não Vocês vão dizer que sonho que é esse O Daniel se apresenta E diz exatamente qual é o sonho Porque Deus lhe deu essa capacidade Deus lhe deu esse dom E Deus não foi quando ele era nobre Deu agora que ele estava como cativo Não importa a tua situação, irmão Tudo contribui para o bem de quem serve a Deus Esse tempo, se você souber aproveitar Deus também vai te capacitar Você pode não entender o plano dele até então Mas pode ter certeza Que à medida que você vai caminhando com o coração inteiro Tudo vai se tornando claro na sua vida Amém. Tudo vai se tornando claro na sua vida Ou seja, no momento que ele interpreta ele é honrado, levantado como governador do Egito E consegue trazer os amigos para a terra O Deus de Daniel começa a ser glorificado na Babilônia No lugar onde não adoravam a Deus Adoravam a outros deuses, adoravam o que um chamado Maduro Agora, o que, que acontece? O rei manda construir uma estátua de ouro Mostrando que o reino é eterno Todo mundo vai se curvar diante dela Esses outros três jovens Que também não se contaminaram e também eram nobres e se tornaram escravos Mas que também se separaram Para Deus e mantiveram o coração inteiro Não se curvaram Mandaram jogá-los na fornalha. Eles foram Saíram de lá, meu o cabelo queimou roupa queimou, nada queimou O Nabucodonosor Reconheceu Ninguém, qualquer um que fala mal Do Deus desses homens Esse aí, esse vai ser a, a, Extirpado esse vai ser destruído, porque não tem Deus que salva como esse. Mais uma vez, o povo de Deus vem a sobrevida com o exílio da Babilônia, para que pudesse depois de 70 anos, sair de lá. Para que, que Deus usou Daniel, Sadrach e Desáquio de Para a conservação da vida. Qual é o plano de Deus para você, meu irmão? Uma coisa eu posso lhe dizer, independente do tempo, do modo ou da forma que Deus faça, o plano de Deus também é que através de você, vidas sejam conservadas, vidas sejam salvas, pessoas sejam alcançadas, pessoas passem a conhecer e temer a Ele. Que você possa fazer parte do plano de Deus, daquilo que Ele tem para você. Ele pode não estar vivendo o melhor momento da sua vida agora, fica tranquilo. Já pega ela, a Ele, coração inteiro. Deus vai te dar dons, habilidades. Deus vai trabalhando na tua vida lá na frente você diz, valeu a pena quem já está um pouquinho mais madurinho aí, antes quando seu pai falava com você, você não sabe de nada né? A gente quer crer. hoje você diz, é meu pai que tinha razão ele sabia o que estava dizendo talvez você não soube me responder qual o plano de Deus para você agora nem precisa, fique tranquilo gradativamente Deus vai se mostrando a você, lá na frente tudo vai ser claro na sua vida que o Senhor te abençoe e que você seja um canal de bênção no seu livro, e que através de você muitas vidas também sejam conservadas, ao invés de serem conduzidas à perdição eterna, que possam ser conduzidas para a salvação eterna, Amém. que você viva um grande galardão do Senhor, seja sempre bênção nas mãos de Deus. Foi isso, pastor, a que o teu coração para compartilhar com os nossos amigos do Sergipe.
0: Muito obrigado, pastor Glauber. Que revelação. Aliás, Deus sempre usa o Senhor de uma maneira... É, que fala muito comigo. E eu acredito que todos que estão na conexão foram abençoados. Nós temos aí mais um minuto e. quase dois minutos de transmissão. Só ora por nós, por favor, pastor. Claro, em nome de Jesus.
1: Vamos forcar por Deus. Pai querido, eu quero apresentar a Ti, amigo de cada um destes meus irmãos. Nós te louvamos, Senhor, porque o Evangelho não está preso. Sim. Eu... Louvamos porque o Senhor está, meu Deus, aqui em nós, como o Senhor está nos servindo, em qualquer lugar que essa pessoa esteja. Pai, quantos, meu Deus, não conseguem entender os planos do Senhor? E até questionam, por que Deus? Eu estou passando por isso, eu não estou fazendo nada de errado, não estou
0: Graças a Deus. Pastor Glauber, muito obrigado pela direção de Deus. Que Deus abençoe o Senhor, a sua família e os filhos. E em breve, quando acabar essa pandemia, se assim um dia o Senhor puder, será um prazer recebê-lo aqui em Sergipe. Amém. Da mesma forma, vindo aos Estados Unidos, nas portas de bosta aqui estão abertas para os irmãos. Que o Senhor abençoe. Grande bem-te Muito obrigado, Pastor Glauber. Deus abençoe a todos.